0: Уникальные лекции о музыке «От Баха до наших дней» включают 150 выпусков. Автор – легенда Московской консерватории, композитор Иван Соколов. Видео-вариант лекций смотрите на YouTube-канале «Иван Соколов. Лекции о классической музыке». Дорогие друзья, мы начинаем 39-ю лекцию цикла «Композитор Иван Соколов. О музыке». Мы продолжим разговор о Бетховене. В прошлый раз я так общую характеристику дал. Конечно, тут вот Бетховен и Скрябин, о них можно очень много говорить без музыки. Это действительно невероятно богатые содержанием композиторы. И вот глухота Бетховена, которая, по-моему, вызвала к жизни вот эти вот романтические черты, романтическую направленность. И, конечно, нельзя сказать, что романтизм появился, потому что Бетховен оглох. Но вот здесь какая-то связь, глухота, как ни странно, родила романтическую направленность творчества Бетховена. И мы тоже счастливые люди, потому что мы имеем уникальный документ – разговорные тетради Бетховена. Мы знаем, что в последние годы э, возможность общения была только такая – Те, кто хотел что-то Бетховену сказать, они записывали эту фразу в тетрадь, которую он носил с собой, а Бетховен отвечал им э, устно. И вот эти тетради, где мы э, видим вопросы, замечания, обращенные к Бетховену, они сохранились, их около ста, они расшифрованы. Иногда Бетховен что-то такое вписывает автоматически сам в свои ответы, но этого мало. Но даже эти фразы его собеседников, их можно идентифицировать по почерку. Это как бы односторонний телефонный разговор с Бетховеном. Я вспоминаю рубрику «Нарочно не придумаешь» из журнала «Крокодил» 70-х годов. Междугородний телефонный переговорный пункт. Разговор с Пувкиным 15 копеек. Не с городом Пувкином, а с Пувкиным. Ошибка грамматическая. Также тут... «Разговор с с Бетховеном». Эти разговоры изучаются, изучаются его биография, его собеседники. Очень много, конечно, тоже было людей, которые хотели преувеличить свою роль в, в жизни Бетховена. Был такой Шиндлер, наверное, хороший биограф, но открыто много каких-то таких вещей, где он именно пытался преувеличивать. Но я хочу остановиться на очень интересном разговоре Бетховена с Шиндлером, где он говорит о двух принципах. Вот. это тоже книга Андрея Юрьевича Кудряшова. В 1923 году Шиндлер спрашивает Бетховена, «Помните, как несколько лет тому назад я должен был проиграть вам сонату оп. 14?» Сейчас все ясно. Бетховен что-то отвечает, ему, видимо, сыграйте мне, это же надо сейчас А Бетховен слушал, как ему играли, хотя он ничего уже почти не мог услышать Но он видел лицо, он ощущал, тем более, когда речь идет о-, о его музыке На несколько дней до смерти к нему пришли м- молодые певицы и спели Одна спела его арию, и он сказал, по вашему лицу я вижу, что вы правильно понимаете мою музыку И вот он просит, видимо, сыграть Шиндлер отвечает, у меня еще болит рука. Бетховен что-то говорит ему, и Шиндлер говорит, два принципа также и в средней части патетической. И вторая фраза Шиндлера – тысячи людей не понимают этого. Что же за два принципа? Конечно, контраст. Конечно, мир разделился на два каких-то мира – И, конечно, первый мир – это величина, высота Бога, а второй мир – это маленький человек. Здесь у Кудряшова или у Шиндлера эти два принципа называются «противление» и «мольба». «Противление» – это «я схвачу судьбу за глотку», а «мольба» – это «Господи, помилуй меня». Вот Какие-то такие два противоположных настроения есть это уже и у Моцарта, у позднего, и у, не только у позднего, и у Гайдна это есть, но у Бетховена это как принцип, и вот что-то упрашивающее, и что-то противящееся. Например, в патетической, в первой части, вот первый принцип – противление. А вот мольбам. «Противление», «Мольба». вот мы даже здесь видим, как э, Бетховен использует баховские мотивы. (музыка) Это семимлюминорная прелюдия. Три звука, три ступени, первая, вторая, третья, и повторение третьей ступени. (музыка) Вот. И Бетховен первый мотив пишет из одной ноты всего, но ак – это аккорд. В ля мажорной фуге у Баха первый мотив уникальный – это одна нота. И так далее. Вот здесь Бетховен пытается сравниться с Бахом, но не может одной нотой, потому что будет не то, будет плохо. Вот аккорд ему нужен – семь звуков. Кстати, в патетической сонате во второй части тоже баховская м, тема «Solidae gloria». А в басу видоизменение этого же мотива ракоход «Рокоход обращения». Ну а в финале тоже мотив искупления грехов». То есть Бетховен показывает свое прекрасное знакомство с риторическими фигурами Баха, но они здесь уже не выражают того, что они выражали во время Баха. Бетховен, конечно, знал прекрасный из сына музыку Карла Филиппа Мануила Баха, и больше даже, наверное, чем Иоганна Себастьяна. И здесь эти влияния чувствуются, э, вот в патетической сонате. Но как бы то ни было, два принципа есть и в... Пятый сонате, Вот этот первый принцип это он тоже на два делен. Аккорд и э, это вот мангеймская ракета, так называемая. А второй принцип мольба суспирацию, И много-много других таких же примеров. Вот четвертый концерт, вторая часть для фортепиано с оркестром. Это играл оркестр, струнный оркестр. Это противление. А рояль соло вступает с мольбой. Далее. контраст бетховен начал э, невероятно интенсивно развивать принцип контраста отсюда его сфорцанда вот еще один пример 17 соната вот это вселенная вздохнула как говорил Баташов Константин Константинович. А это маленький человек в этой вселенной. Вот этот, это разделение мира на два огромных, так сказать, на две огромных сферы. Это самое, наверное, важное в Бетховене. Он огромен. Вот этот минор, вот мы, мы сейчас. Прикоснулись к патетической сонате, до минорной. До минор. Бетховен сделал до минор трагическим. Пятая симфония знаменитая. Седельников, когда был в Вене в 80-м году, когда я у него учился, приехал из Вены и рассказывал нам с юмором, как он был в музее Бетховена и видел листочек э, из «Тради набросков», где Бетховен сочинял. Он искал, э, записывая все свои мысли. И вот как наверху этого листочка первый вариант этой темы не понравилось ему. Второй вариант уже немножко ближе – Сидельник говорил, о, цыпленок жареный, цыпленок жареный, цыпленок вареный. Вот, и внизу третий о- окончательный вариант Это клякса и дырка в нотах. И ми бемоль написано так, что на все, пи- на- на все пять линейка распространяется эта нота. Видимо, у него был восторг, когда он писал этот ми-бемоль. Вот, По-моему, три восклицательных знака еще. Вот, он любил так этот рассказ про Пятую симфонию. А что тут удивительно, вот это тоже, я вспомню, другого своего профессора Баташова, как он рассказывал про эту тему. Почему Гьоты, когда услышал начало Пятой симфонии Бетховена, сказал, как будто рушится огромный дом. И что он услышал? Кстати... Я спрашиваю у студентов, какая инструментовка? Как Бетхоин инструментовал эту тему? Там у него в оркестре и три тромбоны есть, которые, правда, в третьей части так вступают. Что же он здесь ввел? Тути? Ну да, ничего подобного. Играет струнный оркестр, все струнные, и один маленький кларнетик соло играет. Ни флейты, ни гобои, ни фаготы. Вот, пожалуйста, в инструментовке тот же самый принцип. Струнные – это бог, это противление, а кларнетик, он там заключен, в этой. Его, его никто не слышит, но он есть. Это одна индивидуальная человеческая душа, которая потом, перед репризой Пятой симфонии, там будет соло-гобоя такое замечательное. В то время ведь музыка начиналась с тоники всегда. И первым звуком симфонии большой, должно было быть тоническое трезвучие. Ну, или хотя бы первая ступень. А здесь соль, доминанта. И вот мы слышим эту соль и думаем, ага, соль минор. А потом звучит ми бемоль. И мы думаем, нет, не соль минор. Скорее, ми бемоль мажор. А дальше... И вроде не похоже на медмоль-мажор, потому что нет пятой ступени. Непонятно, заинтриговал нас. А где же Тоника, где До? Которая Тоника должна быть внизу. И вот она. И вот Габойчик жалобно простонал. Вот он наверху, до Бекар. Все пере, перевернуто с. Поставлено с ног на голову вся музыка, вот поэтому рушится дом. И еще одна история из моего детства. Когда нам было с сестрой лет по 10-11, развлечений было мало. Пришли в Кусково э, или в Измайловский парк, по-моему, японские аттракционы. Это было что-то такое из ряда вон выходящее. Вот мы поехали, были очереди, 30 копеек аж был вход Какой-то дом неожиданностей, какой-то домик так покачивается, и оттуда какие-то жуткие вопли несутся. Очень интригующе. Что за вопли? Мы купили билет за 30 копеек. Входишь в такой домик, ну, как вагон метро. Тут шесть человек, и тут шесть человек, значит. Садятся, занимаем места, стены какие-то там что-то нарисовано на стенах, начинается раскачиваться, ну и что, да. А потом стены, оказывается, отделены от этого, так сказать, от этой люльки, в которой мы сидим, которая раскачивается. Стены – это круглый барабан, и они так вжах, и как будто мы падаем друг на друга, Эти на нас, а мы на них. И вот тут начинаются вопли. А то опять стены. Раз. А люлечка качается, как ни в чем не бывало. А основа остается неподвижной, а стены движутся. Вот то же самое сделал и Бетховен, как в этом доме неожиданности, здесь в музыке. Как это объяснить, затрудняюсь, объяснить это лучше. Но это абсолютно гениальная идея. Очень простая. Вот. И потом это же будет и Шестакович в прелюдиях и фугах использовать, например, ребемоль мажорную. тоже начинается с третьей, пятой ступени или мибемоль мажорная фуга тоже есть подобный эффект. Мы потом еще коснемся этого. И вот подобного рода совершенно революционных фантастических идей у Бетховена огромное количество. 32 фортепианные сонаты, и вот тут мы опять вспоминаем Баха. Бетховен, конечно, знал Баха, все знали хорошо темперированный клавир, он ходил в списках, его не было еще, так сказать, в, в вызванном варианте, первый том появится только в 1800 или 1801 году, Бетховен, конечно, же, сразу приобретет его, вот. но э, рукописные копии известны, Известно число 32-33, число лет Христа. Почему у Бетховена 32 сонаты? Интересно вообще, что немцы называют бетховенские сонаты только по опусам. Например, восьмая соната патетическая. Как это? Какая это, это какая восьмая? А, опус 13, да? 17 Семнадцатая. А, опус 31, и так далее, и так далее. Вот. Но все равно Бетховен знал, что он написал 32 сонаты и последнее огромное фортепианное сочинение не последнее, но последнее огромное это 33 вариации фуга на тему вальса Диабелли и это как бы 33 соната поэтому вот число 33 в этой 33 в кавычках сонате, оно очень важно и естественно Бетховен вот этот цикл Цикл, который представляет собой как бы грандиозную автобиографию. Вот такого еще не было. Например, Бах не собирал своих писем. Мы обладаем только, по-моему, 19 или 20 письмами Баха. Естественно, их было больше. У Гайдна нету собственноручного списка сочинений. Он как-то попытался написать на бумаге список того, что он сочинил за всю жизнь, и очень смешно озаглавил этот список. «Мои сочинения, запятая, о которых я, Йозеф Гайден, могу что-нибудь вспомнить». То есть есть другие, о которых он просто забыл. Отношение было другое. Уже Моцарт э, более внимательно относился, а Бетховен вообще все собирал, он же очень часто менял квартиры, он В одной Вене несколько десятков квартир сменил. И все это нужно было переносить, перевозить, все рукописи, все письма. И поэтому мы уже имеем большую переписку Бетховена и автографы многих его сочинений. Очень любопытно, что сразу после смерти Бетховена первая же книга, которая о нем вышла, это ученические тетради Бетховена, в которых э, исправление делал Гайден. И мы видим, какие ошибки по гармонии делал Бетховен, как Гайден их исправлял. Такое довольно занятное издание. Непонятно почему. То есть мы видим, что личность композитора вызывает все больший и больший интерес. Тем более, что Бетховен был знаменит. Он был знаменит при жизни. Его уже при жизни называли венским классикам Гайден, Моцарт и Бетховен, три венских классика, это создалось уже в 1820-е годы, поэтому все э, знали, что это гений. Вот 32 вот этих вот потрясающих сонатов, у него есть и вариации очень много, доминорные, опять же, вариации, знаменитая тема, очень баховская. Такая очень э, лапидарная, краткая тема. И вот здесь басу. Хроматический ход, пасус дуриускул, из баховский. Это интонация тоже очень баховская, мотив искупления грехов. Ну а это тераты бетховенская. Становка на субдоминанте, вопрос. И очень э, тематически важное завершение первой интонации темы. Вторая, заключительная. Вот это то, что Бетховен для композиторов внес. Композиторы невероятно благодарны, обязаны Бетховену, что он невероятно усложнил, усовершенствовал мотивную работу. И замечательно говорит об этом великий композитор Антон фон Веберн. новый венский классик, уже новый венский классик, их тоже три. Шонберг, Берг, Веберн. Веберн э, рассказывает о том, что для Бетховена было главное «фаслихкайт», «схватываемость», То есть ему было важно, чтобы короткая мелодия запоминалась, моментально входила в сознание человека, и вот как бы как афоризм западала. Вот, пожалуйста, самый типичный пример. И эта тема стала уже, во-первых, нарицательной для Бетховена, во-вторых, ее стали использовать уже и Шуберт, и Шуман, и Шопен, и Чайковский, и Шостакович – и для всех композиторов 19-20-21 века это уже явилось как бы темой судьбы, темой рока, темой Бога, если хотите. Или третья симфония. Вот. А эту тему тоже в миб написал восьмилетний Моцарт. Так начинается его первая опера самая первая опера в жизни Моцарта, начинается с такой темы. Вот, это почти то же самое, но мы видим, как мучительно долго Бетховен шел к этой теме, и как восьмилетний Моцарт написал ее мгновенно. О чем это говорит? Не о том, что Моцарт гений, а Бетховен просто очень, так сказать, мастеровой. Это говорит о том, что изменилось... «Само отношение к музыке в тот самый день, когда твои созвучья преодолели сложный мир труда». Вот этот сложный мир труда зафиксирован в его музыкальных тетрадях набросков, одна из которых лежит в музее Глинки, которую расшифровал, объяснил Натан Володич Фишман. И это наша драгоценность. Петховен очень дружил с русскими князьями. Бетховен и Россия – это совершенно особая, так сказать, тема. В Вене было очень много русских, и они поддерживали Бетховена. Кто-то из них подарил ему четыре струнных инструмента, две скрипки, альт, виолончель, работы в Страдиваре, Гварнере, Амате, сейчас не помню точно, но это была самая, так сказать, большая материальная ценность, которая у Бетховена в доме была, кроме, конечно, его (laughs) гения и его рукописей ценность которых тогда еще никто толком не понимал когда Бетховен умер, его рукописи шли с аукциона по-моему, автограф Пятой симфонии был продан по цене двух или трех костюмов старых Бетховена вот, ужасные такие свидетельства все это происходит с гениями, все повторяется, к сожалению Вот про эти вариации тоже 32, такая симптоматичная история. Бетховен не любил эту музыку. Эта музыка стала очень популярной, она была издана, ее играло много очень пианистов в Вене, но Бетховен забыл про эти вариации, и когда... Он пришел к какой-то своей ученице, она играла эти вариации. А он спросил: Что это вы играете? Она говорит, это ваши вариации. И Бетховен отвечает: Ах, Бетховен, Бетховен, какой же ты был осел! Странно, до минор, такая музыка, она известна, он не поставил опуса. Номера. Он так поступал с сочинениями, которые считал второстепенными, неважными. И вот эти вариации заняли очень почетное место в Бетховениане, они и в доминорной сонате Шуберта ощущаются, и в других сочинениях XIX века. Колоссальное влияние. Что тут такое? В чем тут дело? Догадка. Примерно то же самое можно еще вспомнить, как композиторы забывали свои сочинения, Чайковский Петр Ильич. Слышит романс свой, какая-то певица исполняет его романс. Оживленно подходит после окончания музыки и говорит: какая милая музыка! Кого это можно поздравить! Ему говорят: Петр Ильич, это ваше сочинение. Ах, 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 какой конфуз, какой конфуз! И такое же было со Скрябином, фантазия «Си минор», опус 28. Он услышал и не мог вспомнить. И потом прожил как же это я мог забыть? Ну, как это я мог забыть? Как это так со мной могло случиться? память у всех хорошая. Вот, видимо, композитор живет в каком-то своем мире. И вот именно то, что это начиналось в XIX веке и шло на протяжении всего... Века XIX – это тоже очень важно. Мир – композитор. Композитор уже как бы перестал быть тем человеком, которым он был, когда сочинял эту музыку. Он стал другим человеком. Опять вспоминается Заболоцкий. «Как мир меняется, и как я сам меняюсь, лишь именем одним я называюсь, а на самом деле то, что было мной, не я один, нас много». «Я живой». И он описывает, как он много раз опускается в могилу, рождается заново на протяжении своей жизни. Имеется в виду, конечно, духовная жизнь. Если вкратце пройтись по сонатам, то, конечно, вот три гениальные, самые, так сказать, самые гениальные из гениальных сонат. Патетическая, лунная и апассионата. И вот в последней 32-й сонате Бетховен повторяет эти три сонаты именно в том порядке. Намеки даются: сначала на патетическую, потом на лунную, потом на апостеанату. И как бы он говорит: вот я написал 32-ю сонату, и вот это моя биография. Все «Сонаты – это моя личная биография. Все, что я пишу, – это мой личный творческий дневник». Вот такая позиция абсолютно новая. Ни, ни, никто еще так к музыке не относился. А после Бетховена, пожалуйста, Шестакович, В «Альтовой сонате» в последнем своем сочинении он цитирует в финале все 15 симфоний, от первой до Говорят, что когда человек умирает, то э, у него в голове проносятся все события его жизни. Правда, от последних к первым. Как бы прокручивается вся жизнь э, в, в ракоходном порядке. Здесь это же делают музыканты. А замечательный композитор Дмитрий Смирнов, мой очень хороший друг, который живет в Англии, он писал музыку, тоже ставил опусы, и когда он дошел до 111 опуса, это было трио для кларнета, виолончели и фортепиано, он составил это трио из фрагментов, из начальных фрагментов, фрагментов всех своих 110 предыдущих опусов, и написал, где какой опус. То есть это... Ключевое число 111 – это опус 32-й сонаты. Три единицы. Здесь Бетховен невероятно э, религиозен. Вроде бы, так сказать, он был католик, вроде бы он не очень э, признавал церковь, не очень был набожным. На самом деле Бог занимает огромное место в творчестве Бетховена. У него есть две замечательные мессы – домажорная и торжественная – Месса, у него есть много других сочинений духовных, не, не так уж много, может быть, как у Гайдена и то но, например, вот на партитуре «Торжественное место он пишет «Это должно идти от сердца к сердцу». Вот такой, такую фразу пишет. И вот это э, понимание музыки как нечто, э, что идет от одного человека к другому, вот как... Степан, мой племянник, говорил, это музыка про Степочку. Вот Бетховен написал про э, себя, но одновременно и про всех остальных людей, которые это чувствуют. Вот этот момент очень важен. Поэтому я так как-то люблю и Дмитрия Смирнова, это трио, и Альтовую Сонату Шостаковича. Принцип, он, безусловно, заложен Бетховеном, важен, а в в вариациях на тему «Диабелли», «33-я как бы соната» в кавычках, она написана после «32-й сонаты», и там произошло следующее. «Диабелли» – это был э, редактор издательства, которому и Бетховен носил свои сочинения, и все другие композиторы, и он решил, свое имя увековечить, он был также и композитор, и написал вальс, такой вот. Так далее. Попросил, чтобы все, кто у него издаются, написали по одной вариации на этот вальс. Такое коллективное сочинение. Это были Шуберт, это был мальчик Лист, Бетховен, э, Сальери и многие другие композиторы, менее известные. И вот все написали по одной вариации, прислали ему, а Бетховен написал одну, три, шесть, потом еще шесть, потом еще шесть, и, и досылал, и досылал, и досылал. И в итоге получилось 33. В чем дело? И вот тут... Интересный момент. 32 последняя Бетховенская соната. Двухчастная. Первая часть такая в стиле патетической сонаты, трагическая. Сейчас вот сыграю на такое издание 19 века. Старинные Тома, которые еще редактировал лист. Вот первая часть. Это январь 1822 года, как, как стоит здесь на этих нотах. А вот вторая часть, Ариэта, знаменитая и великая. Это было начало первой вариации. Я сыграл целиком тему, а представляет собой э, тему и четыре вариации. Здесь, э, что интересно, что первая интонация ариетты оказалась похожим на интонацию вальса Диабелия. И вторая тоже. То есть получилось, что Бетховен написал свою сонату, закончил ее этой темой, а потом получил вальс диабели, который как бы являлся вариацией на эту тему. Я думаю, диабели случайно это сделал. Но Бетховен находит в этом какую-то дьявольскую игру и обыгрывает то, что диабели это, в общем, дьявол, дьявол, называет его, там, там, как, как бы фамилия там чертков, там, что-то такого типа. Постоянно обыгрывает это, юмористически это. И вот в какой-то момент, видимо, Бетховен это понял и начал писать вариации уже не на вальс Диабелли, а на собственную свою ариетту. И дальше продолжать. И таким образом вот эта 33-я грандиозная соната, она как бы включила в себя все 32 я даже пытался э, сравнить первую вариацию на тему Диабиле с первой сонатой, вторую вариацию на тему Диабиле со второй сонатой. И, в общем, где-то очень получалось сходство. Например, 21-я соната Аврора и 21-я вариация. Вот это 21-я вариация Аврора. Вот. Или 31-я вариация Фугетта, а в 31-й сонате тоже есть э, фуга, вот подобного рода вещи. Не знаю, сознательно ли делал это Бетховен или нет, но опять же вспомним, что э, если гений что-то делает подсознательно, то это означает, что он просто не осознал это. Чем более гениален композитор, тем большую роль в его творчестве играет подсознательное. Так же точно и здесь, так же точно и у Баха, Моцарта и у всех других композиторов гениальных, которые даже и не знают, даже и не только гениальных. Любой композитор создает новое только под сознанием. Это закон творчества. Сознанием создаются только ученические работы. Все новое, все открытия, поскольку их здесь не было, композитор не может их сознанием вычленить из нашего мира, как говорил Николай Николаевич Сидельников, наверное, мы на этом закончим вторую лекцию, он тоже, кого-то цитируя, говорил «Человеку ничего нельзя объяснить того, что он не знал. Все, что мы объясняем людям, они уже знали заранее. Только они не знали, как как, как это называется. Удивительная, мудрая фраза. Человек, узнав что-то новое, пытается найти в нашем мире какой-то эквивалент этому новому. И, осознав это новое, взяв из нашего мира какие-то нужные понятия, он пристраивает это новое к нашему миру. Вот такая мысль. А гении получают оттуда какие-то подарки, и вот это именно непонятно откуда и, главное, непонятно, каким образом они эти подарки получают. И вот на этом мы закончим вторую нашу лекцию о Бетховене, которая была уже 39-й лекцией цикла «Композитор Иван Соколов о музыке». Всего доброго, до свидания.